0: 主に任せよ」明けましておめでとうございます。はい。えー、ちょっともう日付変わりそうなんですけどねあ。このシリーズは最初早寝シリーズで始めたのに、なんかどんどんどんどん遅くなってますけれども、えー、今日はですね、マタイの福音書、14章、34節、35節、36節、をやりたいと思います。では読みます。それから彼らは海を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその土地の人々はイエスとしてその付近全体に人を使わしイエスのところに病人を皆連れて来させた。そして彼らにイエスの上着の房にでも触らせてやっていただきたいとお願いした。そして、触ったものは、皆、癒された。はい。以上になります。ちょっとね、これね、ちょっと<笑>、なんていうのかな。あの、ガリアヤコっていう湖がありますね。イエス様の住んでおられたね。活動されたのはそのガリラヤ湖の周辺でした。そして、えー、そのね、ゲネサレの地についた海を渡って、海っていうのは湖なんですけど、これがね、同じ箇所が、ヨハネの福音書の、え六、ー、章に、あるんですけれども。ちょっとね、場所がね、私、いまいちよくね、わからないんですよ。わかる方いらっしゃいますこのね、ガリラ猫の地図っていうのが、資料で持ってるんですけども、ちょっとこれね、ラジオ、ラジオ法、ラジオだからちょっと見せられないんですけどね。もしあれだったら、あの、ネットで探されたらあると思うんですけれども、カペナウムっていうのが、まあ、いろんなちょっとね、微妙に名称が違うんですけどもカファルナウムと、カファルナウムとかね、言い方する場合もあるけど、多分おそらくカペナウム。カペナウムっていうのが、ガリラヤコの北にあるんですね。ここは、そうですよ、あの、マタイが、イエス様と出会った街ですよね。あの、結構賑やかな地方都市だと思うんですけれども。で、ゲネサレっていうのがどこかなと思ったら、そのカペナウムよりちょっとなんていうかな。えー、っとね、まあ、ガリラヤ湖の北西。北西あたりかな。そこが多分ゲネサレっていうところだと思うんですね。で、ヨハネの福音書に書いてあるのが、えっとね、イエスが15節ね、6章15節、ヨハネの福音書の。イエスは人々が来て自分を捕らえて王にしようとしているとして、ただ一人また山に尻かれた。ここはわかるよね。一緒ですよね。山の方に行かれたんですよね。弟子たちはもう先に行かせたんですよね。船に乗せて。で、向こう岸のカペナウムに行きかけた。ということはですよ。船はどこに向かってたかっていうと、カペナウム。で、もともとどこに、どこからスタートしてるんだろう。カペナウムに行こうとしていたところ、ゲネサレについたってことかななんかよくわかんないんですよね、ここら辺が。何かわかる人いないかななんか、ネットで調べたんだけど、いまいちその位置関係がよくわからなくて、こうやってね、と、あの、地名がよくね、出てくるんですけれども、そのなんかこの文章だけで、この、位置を把握するのは、すごく難しくってですね。同じシーンだから、きっと共通点があるはずなんだけども、カペナウムに行きかけていたんだけど、ゲネサレの地に着いたってことかな。ということはもともとどこにいたのかなティベリアティベリアうーん通奏の小舟がテベリアから来て、主が感謝された後、パンを人々に食べさせた場所に近づいた。テベリアっていうのは、もっと、ええー、とね、そうですね、もっと、こう、なんていうかな、ゲネサレから南の方に下っていったか感じかな。えっと、ガリラヤ湖の、東、え、東じゃない。西側ですね。ガリラエコの西側ですよ。これがね、ちょっと私、いまいち、こう、なんか、把握できなくて、<笑>こんなので、時間を費やしてたんですけど。でも、こう、地図を見ると、すごく、面白いですよね。なんか、分かってるようでわかってないっていうところがよくわかったんですけど<笑>、まあ。とにかく、ともかくですよ。で、あの、イエスとして、その付近の全体に人を使わし、イエスのところに病人を連れてきた。っていうのは、なんていうかな。イエス様をメシアとして、えー、受け入れているというよりですよ。この、ここでは、民衆がね。っていうより、その前にパンを、5000人にパンを、ワるという奇跡をされましたよね。5つのパンと2匹の魚のシーンなんですけど、えー、パンを食べて非常に満足をして、そしてもう王に、自分たちの王に祭り上げたいと。この方こそ、なんか王として、要するにこう、腹を満たしてくださる。なんかそういうなんていうかな、浅い理由っていうかね、理由が浅い、動機が浅くて、動機がいまいち、えー、みんな分かってないっていう感じで、人がわーっと集まってきてるわけですよ。その今の、この、今現実の直面している問題を解決してくださる方、という認識で、えー、なんか、そうね、根本のその、魂とか霊的なね、救いを、えー、求めてないっていうかね。そこがなんか分かってないのか。そこがね、すごく不思議なんですよね。こんなに奇跡をね、起こしてるのに、えー、見ているのに、信じられないっていうね。もう本当に、こう、わざわざ,わざと神様が、こう、盲目にしているとしか思えませんよね。なんかそのぐらい、だってユ,ユダヤ人ってすごく聖書に親しんでる方たちじゃないですか。そして立法に関してもね、精通してるはずですよね。だけど、わからないっていうね。えー、でもね、でも、その中に、その中にも、えー、イエスに信頼を置く人もいたと。イエスは、その人たちを、お癒しになった。このね、やっぱり癒しっていうのは、ただですよ、こう、やっぱりそのイエ、イエス様に、信仰を置かないと、こちらもイエス様の恵みですよ、もちろん。神様、神の恵みで癒されるんだけど、その癒されるを癒してほしいと願う人と置き換えてもいいと思うんだけど、例えばね、子供を、子供が、子供自身が癒してほしいと思ってるっていうより、例えばその、えー、子供の親がね、癒してほしい。このイエス様ならうちの子供を癒してくださるとかね、それでもいいと思うんだけど、そういう信仰が伴ってないと、癒しっていうのは、どうも起きないみたいで、いろんな癒しを見ているとね。で、ここの、その,その人の信仰を確かめるような言い方を、他の箇所ではね、イエス様されてるなっていう。の、感じるんですよ。わざわざ。その、分かってるのに、誰が触ったのかとかね。ほら、長地の女っていうお話があったじゃないですか。えー、長地の女はイエス様にばれないように、イエス様の房を触ったんだけど、この人の房にさえ触れば、私は癒されるっていう信仰があったからね。だけど、わざわざイエス様は、それを絶対わかってたはずなんだけど、その女性が触ったってことは。大勢の人の中で、に囲むみくちゃにされてる中で、その女性のその信仰を感じられたんですね。イエスさんはその時、長津の女の時。で、わざわざ私の体に触ったのは誰だっていうことを分かってても聞かれるんですよ。神様ってね。そうて、その方と個人的な関係を持とうとされるんですね。対話をされる。神様は、聖書の神様は対話をすることを好まれますよね。そして、ここにもね、36節に上着の房っていうのがまた出てくるじゃないですか。イエス様の上着の房。これ前も申し上げましたけど、チッチーというね、単数形でチッチーで、複数形で言うとチッチオートって言うんですチッチオート。えー、っとね、今でも正統派のユダヤ教徒は、ええー、あの黒い服着てますよね。なんかコートみたいな。ユダヤ教徒のなんかほら、もみあげのなんか長く伸ばしてて、すごい黒ずくめの格好されてるじゃないですか。ユダヤ教徒の方の、えー、映像とか見たことありませんかあの方たちによく見ると、えー、上着からチラッとね、ちょっとね、中にね、カーディガンじゃないけど、こう、なんかこう、なんか着てますよ。で、そのね、そこの服の四隅から、ふ、え、さ、ー、が垂れてるんですね。それが、父夫、チオってやつですよ。これは何かっていうと、えー、神様の言葉を表してるんですね。だから、イエス様っていうのは、言葉なる神様なので、もう言葉ですよ。見言葉の神様なんですよ。言葉、言葉そのもの、神様の、えー、イエス様のご性質っていうのはね。なので、えー、その、秩父夫っていう、その、ふさっていうのは、えー、神様の言葉を象徴しているものなので、それを見るたびに、神の言葉を思い出せ、ということをね、あの、表しているんですね。これは、民数記という、旧約聖書の民数記の38章に、これは神様の、えー要するに、ユダヤ教徒に対する、ユダヤ人に対する神様のご命令なんですね。だから、正当派のユダヤ教徒は100、100% 今でも、この房がついてる、ち、父夫がついてるね、この服を着ていらっしゃるそうです。で、いえっ、ー、と、ユダヤ人の迫害がないときは、えー、ふさが見えた状態で道を歩いておられるんですけれども、その歴史、長い歴史の中で迫害がユダヤ人と見たらすごく迫害される時代もありましたよね。そういう時は、そのふさをね、上着の中に隠して見えないように、でも身につけていらっしゃるそうです。これがもうユダヤ人の伝統なんですよ。伝統っていうかね、もう、神様のご命令なんだそうですよ。なかなか日本にいるとユダヤ人の方と接触することがないので、えー、まあそういう動画とかでね、探して見てみるときっと来ておられると思うんですけど、民数記の30。あれでも、民数記ってあれだな。38とかないな。私の感じ、あ、十五。ごめんなさい。民数記の15章だ。15章の、ば<笑>かだね。15章の38節ね。えー、っとね、あ、書いてありました。イスラエルの人々に命じて、よよ、その衣服の裾の四隅に房をつけ、その房を青紐で、その四隅につけさせなさい。あなた方がその房を見て、主のもろもろの戒めを思い起こして、それを行い、あなた方が自分の心と目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。こうしてあなた方は、私のもろもろの戒めを思い起こしてそれを行い、あなた方の神に聖なるものとならなければならない。私はあなた方の神主であって、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの国から導き出したものである。私はあなた方の神主である。書いてありますね。もう、これですね。はい。ですから、その、民衆が、このフサ、フサの意味ってことは十分知ってますからね。そのフサっていうのは、神様の言葉、神様の権威を表しているものだから、イエス様のこのフサに、触れば、イエス様はもちろんユダヤ教徒ですからね。ユダヤ教徒ですよ、イエス様は。フサ、フサを触,触ったら、癒される。という信仰があったんでしょうね。うん。だから、まあ、パンを食べて満足したっていう、こう、なんていうかな、動機の浅い人たちが大半なんだけれども、こうして、イエス様の言葉、御言葉の権威というものを信じている人々に対しては、イエス様はお癒し、癒しをされました。ね。神様の言葉に、神様の言葉っていうのは力があるんですよ。命がありますから、私た,たちクリスチャンは、御言葉を自分の中に蓄積しないと、しないといけないとか、あの、して、日々読んでね、自分のこものにしていくっていうことがすごく大事だと思いますね。あの、例えばね、えー、何かこう、困難が起きたときにその、言葉が欲しい。神様の言葉が知りたい。神様はどう言ってらっしゃるんだろうかっていうときにですよ。一番良くないやり方っていうのは、ね、神様の言葉を知りたいっていうときに、なんかまるで占いか何かみたいに、パッと開いたところに、パッと目が止まったところに、ここだって言って、そのね、自分が、その<笑>、聖書をパッと開いたところの言葉をね、神様の言葉としてね、えー、受け取るということをする方も中にはいらっしゃるみたいなんですけど、そういうのではないんですよ。だから、日々、毎日聖書を読んで、御言葉を自分の中に蓄えていって、行く中で何かあった時にその言葉がポッと浮かんだりするんですよ。だんだんこう自分の中に溜まってくるとね。それで解決策をそのあ神様の言葉として受け止めるみたいな感じですかね。そういうのが大事みたい。だから、日々聖書を読むっていうのが大事なんですよ。もう、今日ね、その全くその聖書の知識がない人が聖書を、なんか、ね、魔法のアイテムかなんかみたいに持って思ってね、なんかこう、パッと開いたところに今日の見言葉っていうのは、それは違うんですよね。それは違う。だから、あの、コツコツコツコツね、聖書に親しんで読んでいくと、だんだんその自分の中にね、言葉が溜まっていきますからね。だから、あの、暗唱聖句って言って、あの、聖書をね、子供たちだってやってますよ。なんか聖書の、その、学ぶ中で、この言葉を覚えましょうねって言って、毎週少しずつ覚えていったりしてますよね。ユダヤ人の方なんてもう、ね、暗記してますから。日本も何人もかもね。だけど、覚えてるっていうのと、理解してるっていうのは、違うみたいで、ただ暗記してるっていうのは、だけだと、この、中に出てくるね、立法学者である、開催人みたいにね、その、神様の言葉を、すごく研究している割には、形式にこだわりすぎて、本来の神様の意図とはずれた解釈をしてしまうっていう危険性がありますよね。だから、私たちは、あれですよ。一人一人がね、まあその有名な牧師が言ってる言葉の解釈が、正しいと、鵜呑みにしちゃいけないんですよね。やっぱりその一人一人が自分の頭で考えて、神様の前に立って、言葉を、えぇ、ー、捉えていくというかね、一人一人にやっぱ責任が生じるわけですよね。上の人が、りと信仰歴の長い人が言ったことがもう正しいって、うのみにしちゃいけないっていうことを、みたいです。ね。だから私はもう全然あの、進行歴も短くても、もう今、日々勉強してるんですけどね。だから、私が言ったことも、私が、私のかなり主観が多分入っていると思うので、やっぱり、聖書。もうね、クリスチャンになると、御霊が内住しますので、御霊に教えてもらうっていうのも大事。その、えー、もちろんですよ。突拍子もないなんか解釈っていうのは絶対ダメだし、そのやっぱりユダヤ人の歴史観とか、えー、そういったものを踏まえて読むっていうのは正しい解釈っていうのは基本にはあるんだけども、でも、その、どう、どういうふうにそれを自分の生活に適応していくかっていう点においてはですよ。えー、自分の中に、自分の心の中心に住んでくださっている、精霊様に、えー、尋ねながら、導いてもらいながら、いただきながら、えー、聖書を読んでいくっていうことが大切なので、だから、信仰がある人が、イエス様に、イエス・キリストに信仰がある人が聖書を読むのと、ただ、その、聖書をですね、何か、知的な、知的な遊びっていうか、まあ歴史書とかね、それとか、そうですね、道徳の本みたいな感じで読むと、全く違う解釈になると思いますね。やっぱり信仰を持って読むべき書物だと私は思います。はい。では、コメントを読ませていただきます。えーとと、いつもありがとうございます。もう、こんばんは。今日はお母様のお雑煮を召し上がりましたかお母様のお雑煮をね、召し上がりましたかって食べに行きたかったんですけど、ちょっとね、えー、<笑>うちの娘がちょっと体調を崩しましたので、もう、お家で、で、お家から出ずみたいな感じでしたね。衣の房にで、房、えー、にでもって、で、ベロニカみたいですね。あ、そうですね。あの、まあ、ベロニカさんかどうかっていうのは確信は持てないんですけど、それはちょっとまあ、言い伝えらしいですけども、あの、長地の女ですね。長地の女。婦人家系のね、えー、病を負っていて、もうずっと苦しんでたベロ、あのね、長地の女が、イエス様のふさを、に触れた途端に癒された。って、癒されたっていう、こう、感じたっていうのがね、すごくね、なんていうかな、わかる。だってほら、例えば風邪で熱が出て、ずっと、風邪っていうかね、例えばインフルエンザでもいいわ。ずっと伏せて,てて、もうだるくて、もうつ、なていうか、た、なんかこう、床の中にこう、埋もれていくぐらいの、その体の重、重たさとか、あるじゃないですか、病になった時の。それがある朝、ふっと、あ、治ったって感じる瞬間ってわかります<笑>あ、でも、かっちゃんはインフルエンザになったことないか。<笑>こうなんかね、あ、治ったっていう、この、こう軽くなった瞬間。多分そんな感じじゃないかな。画像で気になっているのですが、博多100年なんだろう。あ、私ね、今年は初めて、えー、博多百年蔵というね、あのー、酒造メーカーがあるんですね。あの、作り酒屋みたいな。あのー、あるんですよ、博多区に。そこで,でね、あの、そこのおせちを頼んでみたんですよ。うん、あのー、おせちをね、自分で作らなかったんですね。自分で作ったのは、あのー、お雑煮だけでした。お雑煮は作ったの。それでね、お雑煮はね、福岡は基本的に、その、カツオなとか、そういう、あの、ぶりを入れるとか、えー、あと、里芋と、椎茸と、えー、かまぼこと、で、大体そんな感じなんですよ。人参も入れたりするかな。<笑>そしたらね、あの、職場の人に聞いたら、皆さん、どんなの入れますって聞いて、大体ね、鶏肉入れるって人もいる。あの、ぶりじゃなくてね。でね、別に福岡でもね、あの、みんな結構ね、バラバラで、あのね、一人がね、ブリも入れるけど、私はブリも鶏肉も、エビも入れるっていう人がいて、<笑>全部入れるんだって言って、そうって言って、そしたらね、やっぱいろいろ出汁が出てね、美味しいよって言うから、じゃあ私今年はエビ入れてみようかなと思って、エビとか入れないんですよ、基本的に、福岡は。だけど、エビ入れたら絶対美味しいよね。そして、鶏肉も入れたらもっと美味しいと思うんだけど、あの、今年はね、ブリとエビ入れました。<笑>あのね、エビはね、その方は、その、エビとブリと鶏肉入れる方は、えっとね、なんだっけ。えー、っと、エビをね、下準備で、もうなんかゆ、湯、湯がいとくんだって。湯がいて、その、冷凍するって、で、もう入れるだけにしておくって、頭も全部殻も剥いてね。身だけにして。じゃあ私なんか絶対そんなに湯がいた時点でもその、エビの旨みが逃げるような気がしたので、なんか、で、その、頭とかがと、とってもなんかさ、あれじゃん、なんか寂しい感じがしたので、私はね、えっと、殻つい、殻がついたまんま、背わたを取って、えー、洗ってね、よく洗って、そして、塩を振って、で、あのね、朝ね、それでそういう状態にしておくのよ。で、朝、焼いてね、カリカリに焼いて、そして、えー、お雑煮の中に投入して、そそこに、つゆを買ったまあエビの旨味が出てね、ちょっと食べにくいけどね、殻がついてるから。でも、美味しかったですよ。めっちゃ美味しかった。エビの、やっぱり、エビの独特のあの、旨味が出てね。ブリ、ブリだけっていうのも美味しいけど、エビを入れるとなんかやっぱ赤いから、すごく華やかになって、お正月って感じしてよかったですね。全然なんか話が<笑>、話がなんか飛びましたけども、えー、っと、そう、百田百年ぐらい美味しかったですよ。で、なんかね、この百年ぐらいってこう、包みはね、えー、っとね、何が入ってるかっていうのね、これ、カラスみが入ってたんですよ。ねえ、まだ食べてない。ちょっともったいなくて。だって、カラスミとかなほら、だって、あの、すごい珍味じゃないだから、本当はお酒とかでね、食べたいんだけど、ちょっと今日はほら、だから娘が体調崩してるからお酒飲むこともできなくて。だからちょっと後でね、まだ落ち着いて元気になってからね、じっくり食べようかなと思ってますよ。そしてね、やっぱね、家ではとても作れないような、一つ一つが、味でしたね。あの、面白かったのがね、梅干しを一回ね、なんていうの、塩抜きして、それをね、甘露煮にしてるやつが美味しかったね。あれはね、初めて食べるような味だった。あとは、イクラも金粉が乗ってるしね。これなんか、ほら、ぐいノみみたいなね、のに入れてくれてるんだよ。であとは、なんかね、そう。なんかこう、こういうほら、禁止卵じゃないけど、なんかこれもなんかこう、絶対家じゃこんなの作れないよっていう、なんかこう、なんていうの、白身、えー、魚のすり身のなんかやつに、なんかこう、卵がこう、なんていうかな、ホロホロした卵が乗っかってるとか、そんなの、ああ、作らないじゃんねえ、うん。家じゃねえ。あ、えー、っと、えー、高知県民。あ、はじめまして。なんか硬派なライブですね。は<笑>じめまして。あのー、よろしくお願いします。高知県民。ああ、ありがとうございます。フォローしていただきます。えー、っと、高知県民さんは、あれですか、クリスチャンですかってもうみんなに聞いてるけど。<笑>もうごめんなさい。<笑>嬉しいですね。私の職場にね、高知の人じゃないけど、あの、こないだね、こないだってあの、えー、半、半年くらい前にもなるのかな。愛媛県民の方がね、元、<笑>愛媛の出身のご出身の方がね、来られてね。<笑>えー、すごく、あの、四国ってね、私、行ったことないんですよ。娘はね、行ったことあるんだけど、私は行ったことなくて、えー、いろいろ、あの、やっぱりなかなかこう、用事がないとね、行かないじゃないですか。四国とかね。すごく近いのにね、九州と。行くとしたらどうやって行くのかな大分の方から行くのかなどうやって行くんだろう飛行機で行くのかなぜひね、今年は四国も行ってみたいなって思いますけどもね、早くコロナがね、収まるといいですよね。えー、っと、娘さんを大事になさってください。ありがとうございます。蔵ですかそうです。蔵なんですよ。なんか結婚式のね、拾えもできるみたいで、よく人力車がそっから出てきてね、えっと、お嫁さんがね、人力車に乗って出てきたりしますよ。すごくね、あの、す素敵なとこでしたよ。黒部の。えー、っとね、そう、タコも入ってました。タコはね、タコって言ってね、多い幸せ、タコ、タコにつながるからいいとか。全部こう、ちょっと、ね、あれですよね。言い方みたいな。あの、縁、縁起を担いでる感じでね。あのー、クリスチャンもね、おせちは食べます。<笑>ね。だから、あのー、なんていうの、外国の宗教だからね。まあ、もちろん、神社にはもう行きませんよ。私はもともと、あのー、クリスチャンじゃありません。元々のクリスチャンじゃありませんので、家がクリスチャンとかじゃないので、ね、小さい時とか、小さい時というか、あの、三社参りとか言ってましたけど、あれですよ、三社参り自体がね、そんなに、あの、昔からある習慣じゃないんですよ。あれ、知ってますなんか言ってたんだよね、あれ。あの、に、なんていうの私鉄のキャンペーンらしいね。私鉄の、私鉄を使ってもらうの。あの、だって私鉄ってたいほら、あの、そういう神社とかね。あの、もともとなんて言ってたっけな東京の、東京じゃないや。神奈川だっけあれ。川崎大使川崎大使に行きましょう。絵法だからって、法学がいいからって言って、川崎大使に行きましょう。キャンペーンっていうのがすごく当たったらしくって。で、それを全国の私鉄が真似をしたから、この三社参りみたいなのがね、できたっていう話だから、三社参りがもう、ね、日本の伝統と思ったら、大間違いですよ。<笑>知ってましたとかなんか言ってね、ちょっとこういう豆知識を言ったりするんですけど。じゃあね、明日はね、日曜日なのでね、多分ね、普通だったら元旦の礼拝ってのあるんですけども、もう、元旦が土曜日だったので、多分日曜日の礼拝にも集約してる教会が多いんじゃないかなと思って、明日がね、最初っていうところが多いかもしれませんね。ただね、ちょっと娘がね、具合が悪いので、私が行っていいのかっていうのがちょっと疑問なので、明日はもしかしたら自粛していかないかもしれませんけどね。皆さん、あの、体調には十分注意して。えー、ね。やっぱりね、あの、もうずっとね、年末ギリギリまでもう、急急に働いてた,ったりすると、もう、休みがポッと入るとね、体がほっとしてね、ほっとして、こう、免疫がぐっと落ちてしまうっていうところが、やっぱあるかもしれませんよね。それは仕方ありませんけどもね。あのー、その時はですね、やっぱゆっくり、えー、ゆっくりしろということじゃないかなと思いますのでね。あったかくしてね。栄をつけてね、おやすみください。ね。田作り。そうでね。田作りもね、そうだよね。縁起物ですよ。美味しかったです本当に。ね。名古屋も美味しそうな、ね。おせちですよね。おせちがあの、お雑煮召し上がるんですよね。去年教えてもらいましたけど。皆さんもね、楽しい、えー、お正月お過ごしくださいね。ではまた明日、お会いしましょう。g o d bless you! じゃあねまたねありがとうございます。